0: سما بسر نے تفیم القرآن کی مکمل چھے جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے اباسا نام پہلے ہی لفظ اباسا کو اس سورا کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول مفسرین و محدثین نے بالاتفاق اس سورا کا سبب نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے اتنے میں ابن ام مکتوم نامی ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ سورا نازل ہوئی اس تاریخی واقعے سے اس سورا کا زمانہ نزول بآسانی با متعین ہو جاتا ہے اولاً یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن مکتوم بالکل ابتدائی دور کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر تصریح کرتے ہیں کہ اسلم بے مکہ تا قدیمہ اور ہوا ممن اسلم قدیمہ یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ معظمہ میں بہت پہلے اسلام لائے تھے سانئین حدیث کی جن روایات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے ان میں سے بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اسلام لا چکے تھے اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے اور تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ ارشدنی یا رسول اللہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے ترمزی حاکم ابن حبان ابن جریر ابو یالہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ وہ آ کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ علم نی مما علمک اللہ یا رسول اللہ مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے ابن جریر ابن ابی خاتم ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اور قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم کر چکے تھے دوسری طرف ابن زید آیت تین کے الفاظ لا اللہ یزکا کا مطلب لا اللہ کہ وہ اسلام قبول کر لے بیان کرتے ہیں ابن جریر اور اللہ تعالی کا اپنا یہ ارشاد بھی کہ تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو اور یہ کہ جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ان کے اندر طلب حق کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہدایت کا منبع سمجھ کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ان کی یہ طلب یہیں سے پوری ہوگی اور یہ بات ان کی حالت سے ظاہر ہو رہی تھی کہ انہیں ہدایت دی جائے تو وہ اس سے مستفید ہوں گے سالسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے مختلف روایات میں ان کے ناموں کی سراہد کی گئی ہے اس فہرست میں ہمیں اتبا شیبا ابو جہل امیہ بن خلف عبی بن خلف جیسے بدترین دشمنان اسلام کے نام ملتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا میل جول ابھی باقی تھا اور کشمکش اتنی نہ بڑی تھی کہ آپ کے ہاں ان کی آمد و رفت اور آپ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہو یہ سب امور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سورت بہت ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے موضوع اور مضمون بظاہر کلام کے آغاز کا انداز بیان دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر اس سورا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاب فرمایا گیا ہے لیکن پوری صورت پر مجموعی حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل کتاب کفوار قریش کے ان سرداروں پر کیا گیا ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی اور صداقت سے بے نیازی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حق کو حقارت کے ساتھ رد کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی غلطی سمجھائی گئی ہے جو اپنی رسالت کے کام کی ابتدا میں آپ اختیار فرما رہے تھے آپ کا ایک نابینا سے بے رخی برتنا اور سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو معزز اور ایک بےچارے نابینا کو حقیر سمجھتے تھے اور معاذ اللہ یہ کوئی کچھ خلقی آپ کے اندر پائی جاتی تھی جس پر اللہ تعالی نے گرفت فرمائی بلکہ معاملے کی اصل نیت یہ ہے کہ ایک دائی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے قوم کے باثر لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے ورنہ عام بے اثر معذور یا کمزور لوگوں میں دعوت پھیل بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا قریب قریب یہی طرز عمل ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا تھا جس کا محرک سراسر اخلاص اور دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر کا تخیل لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ اس دعوت کے نقطۂ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو چاہے وہ کیسا ہی کمزور بے اثر یا معذور ہو اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو اس لیے آپ اسلام کی تعلیمات تو ہانکے پکارے سب کو سنائیں مگر آپ کی توجہ کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جن میں قبول حق کی آمادگی پائی جاتی ہو اور آپ کی بلند پایا دعوت کے مقام سے یہ بات فروتر ہے کہ آپ اسے ان مغرور لوگوں کے آگے پیش کریں جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو آپ کی نہیں بلکہ آپ کو ان کی ضرورت ہے یہ آغاز سورت سے آیت سولہ تک کا مضمون ہے اس کے بعد آیت سترہ سے براہ راست اتاب کا رخ ان کفار کی طرف پھر جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کر رہے تھے اس میں پہلے اس رویے پر انہیں ملامت کی گئی ہے جو وہ اپنے خالق و رازق پروردگار کے مقابلے میں برت رہے تھے اور آخر میں ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز وہ اپنی اس رویش کا کیسا ہولناک انجام دیکھنے والے ہیں